0: 花开两朵，各表一枝。先不说林冲在梁山坡落草为寇，单说鲁智深自沧州败别林冲后，另寻一条小路返回东京。可他将身上大部分银两都给了林冲，自己却没了盘缠。赶了一天路，饥米未尽，正饿得前心贴后背时，远远看到前面有一座寺庙，鲁智深便想进去讨点斋饭。走到近前，才发现这寺庙破败不堪，上面挂着一个牌匾，写着“瓦罐寺”。鲁智深推门走入寺中，只见树木凋零，落叶满地，几座房屋也是东倒西歪，像是无人居住一般。但从寺庙规模来看，以前必定是个香火旺盛的大刹。鲁智深站在前院，憋足力气大喊一声：“有人吗？过完僧人前来投斋。”等了半天，却不见有人回应。鲁智深心中起疑，走入后院房屋，挨个搜查。正搜到厨房后的一间小屋，鲁智深听到里面传来响动，直接推门而入，正看到三个面黄肌瘦的老和尚坐在屋内诵经。鲁智深气愤不已，大声指责三个老和尚装聋作哑，明明在屋中能听到自己呼喊，却没人出屋回应自己。鲁智深话还没说完，其中一个老和尚急忙摆手，让鲁智深不要高声说话。又示意旁边一个老和尚去关上房门。鲁智深不解其 意， 有心想问个究 竟， 可他一天都没有吃 饭， 现在肚中饿得难 受， 顾不上管其他 事， 急忙说出自己是五台山的和 尚， 想找他们讨点斋饭。老和尚一 听， 却满面愁容。他告诉鲁智 深， 因为寺庙倒 闭， 他们几个已经三天没吃东 西， 现在别说一碗斋 饭， 屋中就连半粒米都没有。鲁智深听 后， 却并不相信老和尚之言。他看出这瓦罐寺虽然破 败， 但规模不小。俗话说：“瘦死的骆驼比马大。”他认为是老和尚小气，故意把食物藏起来不给他吃。老和尚看鲁智深不信自己，急忙说出实情。原来瓦罐寺本是沧州赤松林的一座大寺，以前香火旺盛，但前段时间不知道从哪里突然来了一个云游和尚和道人。这和尚唤作生铁佛崔道成，道人唤作飞天夜叉邱小乙。他们二人武艺高强，狼狈为奸，一来就霸占了瓦罐寺，烧杀抢夺，无恶不作，寺中的年轻僧人都被他们打跑了。剩下三个老和尚走不动，被崔道成关在这里，每天逼着他们几个干活，却不给饭吃。老和尚们只能躲在屋中，靠着以前积攒下来的粮食苟延残喘。如今粮食也吃光了，老和尚们已被活活饿了三日。而崔道成和邱小乙却住在后山的一座别院，靠着抢劫得来的钱财，每天饮酒吃肉，非常快活。鲁智深听老和尚一 说， 肚皮都差点气炸。他本就是嫉恶如 仇， 当场决定去斩杀两个恶 霸， 为民除害。鲁智深刚要出 门， 却突然闻到一股食物香气。极度饥饿的人对食物香味异常敏感。闻着味道从旁边灶上传来，鲁智深大步上前揭开锅盖，只见里面正煮着一锅香喷喷的素米粥。鲁智深饥渴难耐，拿起桌上汤勺就去舀饭。两个老和尚大惊失色，一把拉住鲁智深衣服，跪倒在地求鲁智深把粥还给他们。可鲁智深记恨这三个老和尚欺骗自己，明明有粥，非说没米。当下不顾老和尚哀求，舀了一勺粥就大口开喝。另一个老和尚早已饿得体瘦如柴、奄奄一,一息，眼看救命粥被鲁智深抢走，急着去阻拦鲁智深，谁知刚迈出一步就摔倒在地。鲁智深心地善良，急忙放下汤勺，上前扶起老和尚。老和尚告诉鲁智深，他们确实三天没有吃饭，今天刚去附近村子化了一些粟米，才熬了一锅救命粥，希望鲁智深手下留情，别和他们抢粥。鲁智深看老和尚说的可怜巴巴，于是决定去其他地方寻找食物。正在此时，门外传来一阵歌声。老和尚一听，吓得面如土色。他悄悄告诉鲁智深，这就是飞天道人邱小乙。鲁智深胆大心细，提了禅杖，偷偷跟在邱小乙身后，一直跟到后山的一座别院。正看到邱小乙和崔道成在树下喝酒吃肉，身旁还有一个美貌妇人。鲁智深怒不可遏，扬起禅杖就要下手。可是崔道成和邱小乙心思活泛，他们看鲁智深手拿武器，而他们二人手无寸铁，互相使了个眼色，想要先稳住鲁智深。二人满脸堆笑，请鲁智深入座饮酒。俗话说，伸手不打笑脸人。鲁智深看着对方人畜无害的笑容，一时间也有些摸不着头脑。便收起禅杖，询问他们究竟是怎么回事。崔道成鬼话连篇，本口诬陷老和尚，说他们三人喝酒撒泼，这才导致寺庙破败。而他和邱小乙正是新来的寺庙住持。邱小乙在旁边出声附和，这二人一唱一和，将整件事说的头头是道。鲁智深听后心中纳闷，以为是自己错怪了二人。抬头正看到美貌妇人，便问崔道成：“这妇人是怎么回事？”崔道成急忙解释说：“妇人是前面村子的农妇，因为丈夫患上重病，家中无米下锅，才来寺中借米。”妇人本想开口说出真相，却被邱小乙一个眼神吓得闭口不言。鲁智深本是聪明人，如果仔细揣摩，肯定能发现崔道成话语中的破绽。可一来他先被老和尚骗了一次，二来崔道成和邱小乙配合的天衣无缝，再加上还有姑娘作证，更增加了可信度。鲁智深心中大怒，觉得是老和尚在演戏欺骗自己，当下撇了崔道成二人，提着禅杖原路返回去找老和尚算账。老和尚们好不容易送走鲁智深，赶紧聚在一起喝粥，刚喝一半就看到鲁智深又怒气冲冲返回屋内。老和尚已知其中端倪，他告诉鲁智深，此事不难分辨真假，从双方的生活状态就能看出端倪。崔道成二人有酒有肉，可老和尚们却连一碗粥都舍不得喝。鲁智深被老和尚一提醒，也觉得事情不对，正要回去再找崔道成对峙，却不料崔道成和邱小乙早就拿着兵器站在门口，大声怒骂鲁智深。事已至此，真相大白。鲁智深提起禅杖，和崔道成二人站在一起。崔道成和邱小乙虽是恶霸，却真有一身本领，手中大刀舞得密不透风，颇有一些招式。再加上二人相处多年，配合默契，一个主攻，一个防守，与鲁智深斗了十几回合，居然不分胜负。三人打了一阵，鲁智深却突然感到一阵眩晕。原来他一天没有吃饭，肚中饥饿难耐，不用力气还好，一用力气就头晕眼花，使不上劲，强撑着身体又斗了十几回合。鲁智深已渐渐落入下风，险象环生。鲁智深也察觉出事情不妙，卖了个破绽，打退二人，急忙掉头逃跑。临走前不忘撂下狠话：“你们这两个狗贼，欺负洒家饿着肚子，待、哎、洒家吃饱了，再回来找你们算账。”崔道成和邱小乙见鲁智深跑得飞快，也不上前追赶，收了武器，回庙中继续喝酒。就这样，英雄盖世、从未吃亏的鲁智深，居然被肚子扯了后腿，被两个小瘪三打得落荒而逃。而他这一走，又遇上一位知己好汉。此人是谁？且听下回分解。